0: Estamos viviendo tiempos desafiantes. ¿Estás de acuerdo? Hace casi dos años y medio atrás, tuvimos que aprender cómo ser iglesia en medio de una pandemia. Y hoy, cuando gracias a Dios empezamos a ver un poquito más de lejos esta situación del COVID, que no está erradicada, pero de a poco cabe, la vemos un poquito más lejos, tenemos que aprender a ser iglesia saliendo de una pandemia. Y ambas situaciones son desafiantes porque nunca antes lo habíamos vivido. No teníamos una experiencia previa de la cual echar mano y decir, ah, sí, lo hicimos así, funcionó así. Y eso implica que son tiempos de desafío, tiempo de aprendizaje y tiempo de mucha, mucha dependencia de nuestro Señor. Amén. Por eso, la semana pasada, justo... Hernán nos hablaba acerca de crecer en Cristo, ¿m? de permitir que Dios transforme nuestras vidas para hacernos cada vez más parecidos a Jesús y no esperar solamente el paso del tiempo como si una cuestión del reloj nos hiciera más parecidos a Jesús solamente porque pasan los días y los meses. Y nos leyó un pasaje que está en Romano 12.2 y que dice lo siguiente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y vos y yo nos tenemos que preguntar, al leer este texto, y luego de casi dos años y medio de pandemia, si después de este tiempo me estoy transformando ¿Para parecerme cada día más a Jesús? ¿O me estoy amoldando el mundo actual para seguir siendo más de mí mismo? Una pregunta que cada uno tiene que responder, pero que nos ayuda a comenzar en este día una reflexión de lo que seguramente Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Porque hay muchas cosas que Él tiene que transformar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, y de hacer, de actuar, pero personalmente creo que todos esos cambios son consecuencias de que primero Dios, nosotros le permitamos que cambie nuestra manera de ver la realidad, de observar el mundo que nos rodea, de poder descubrir lo que Dios está haciendo y sumarnos a su plan. Estar sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en consecuencia, una vez que Dios nos cambie nuestra manera de ver, poder enfocarnos en lo que Él nos quiere mostrar, poder, como dicen los camarógrafos, encuadrar mejor la imagen para observar y hacer los cambios que necesitamos hacer primero nosotros mismos y luego en las circunstancias que nos rodean. Por eso el título de este mensaje que hoy queremos compartir con vos es una mirada diferente. Una mirada diferente. Y vamos a orar ahora para que sea el Espíritu Santo por medio de la palabra el que nos esté hablando. Amén. Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la libertad que disfrutamos en este lugar cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús. Ahora, con esta misma libertad que te hemos cantado, que te hemos aplaudido, que hemos declarado que vos sos el Dios a quien adoramos, el que venció la muerte y derrotó el pecado, ahora te pedimos que con esa misma libertad vos nos hables a cada uno de nosotros. Señor, abrimos nuestras mentes, pero también nuestros corazones, para que tu palabra pueda entrar hasta lo más profundo y sembrar una semilla de fe que pueda crecer y dar mucho fruto. Echamos fuera de este lugar todo pensamiento que no es de Dios, toda distracción. Y nos enfocamos ahora, nos concentramos para oír tu voz y también para ver lo que vos nos querés mostrar. Aquí en este lugar y en cada casa, en cada hogar que se está uniendo a nosotros a través de la Internet. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Cuando leemos los evangelios, nos asombra ver las cosas que Jesús hacía. Estos días con mi esposa conocimos a una señora que está acompañando a su esposo, que está internado y, y que tiene dos grandes problemas. Tiene cáncer, pero a través de este tratamiento que le están haciendo, se le desató una leucemia. Entonces necesita dos milagros. Y yo diría tres milagros, porque además necesita 20 dadores de sangre. ¿Eh? Pero bueno, eso es un milagro que vos y yo podemos ser parte también para la gloria de Dios. Pero hablando con ella, esta mujer es católica, practicante, pero ni siquiera tenía a mano una Biblia porque ellos son de otra provincia. Así que con mi esposa ahí le di un tutorial de cómo descargar la, la Biblia al celular. Y le dijimos, empezá leyendo los evangelios. Y si vos querés que tu fe se alimente al leer la palabra de Dios, empezá por el evangelio de Marcos, que es el más corto. Y va al grano, dice Jesús hizo esto, Jesús dijo aquello, Jesús sanó a los enfermos, Jesús liberó a los oprimidos. Y cuando leemos el Evangelio, nuestra fe se alimenta y nos asombramos de lo que el Señor hacía, esa sabiduría que Él tenía para enseñar, también el poder que Él tenía sobre los enfermos para sanar y traer libertad a los que estaban oprimidos por el diablo. Pero si prestamos más atención, si observamos un poquito más, vamos a descubrir que Jesús tenía una mirada diferente. La manera como Él le hablaba a las personas era muy distinto a como lo hacían los líderes religiosos de la época con sus tradiciones, con su legalismo. Jesús les hablaba de otra forma, de una manera sencilla, una manera que ellos pudieran entender. Pero también como que Jesús observaba los rostros de la persona y descubría lo que había en lo más profundo del corazón. Y cuando él le hablaba, como anoche, al terminar la reunión de jóvenes, hablaba con unos chicos que vinieron por primera vez y me decían, parecía que me estaban hablando a mí. Y dice, pensé que en un momento iban a prender un reflector y que iba a salir yo en la pantalla. Le digo, bueno, eso es lo que Dios hace, lo que Jesús hace. Él le habla a todos, pero a su vez no habla a cada uno. Porque Él observa y conoce y descubre lo más profundo de nuestro corazón. Y yo estoy convencido que Jesús quiere que nosotros aprendamos a ver a las personas como Él las veía. A leer los corazones, a descubrir las necesidades y estar sensibles para que Dios a través nuestro también pueda tocar sus vidas. Amén. En una ocasión Jesús contó tres historias, son tres narraciones, son tres parábolas. Son distintas, pero a la vez muy similares. En la primera había un pastor que tenía cien ovejas y cuando los cuenta ve que le faltaba una y sale a buscarla. En la segunda historia había una mujer que tenía diez monedas y cuando las cuenta ve que le faltaba una y da vuelta a la casa hasta encontrarla. En la tercera historia había un padre que tenía dos hijos y uno de ellos se fue lejos. Con estas historias, el Señor Jesús describió una realidad de hace dos mil años, pero que no es muy diferente de la realidad que hoy estamos viviendo, saliendo justamente de una pandemia. Y deberíamos prestar atención a lo que Él nos va a decir ahora a través de su palabra, porque seguramente hay algo fresco que Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Así que, si trajiste para tomar notas, te recomiendo que abras ahí tu cuadernito, o quizás tu celular, como prefieras hacerlo. Y lo primero que vamos a ver en este día, en este texto que vamos a leer, Lucas capítulo 15, porque ahí están justamente estas tres historias que te mencioné, y el primer punto que vamos a ver es que necesitamos una mirada diferente para buscar a las ovejas perdidas. Una mirada diferente para buscar a las ovejas perdidas. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del verso 1 en adelante. Yo Voy a leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? ¿Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa? Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 juntos, justos, que no se extraviaron. Mis queridos, Córdoba, la ciudad donde vivimos, está llena de ovejas perdidas. Son personas que perdieron el rumbo, tomaron malas decisiones, se equivocaron, se fueron alejando de Dios poco a poco. Y hoy están tan lejos de Dios y de la familia de Dios que por ellos mismos no pueden volver. No están solos, pero se sienten solos. Y en su interior hay un profundo grito, un clamor pidiendo ayuda. Y parecería que nadie los escucha y, mucho menos, nadie los puede ayudar. Quizás sean tus compañeros de trabajo, de estudio, tus vecinos, o a lo mejor los que viven en tu misma casa. Ellos están lastimados, son hijos heridos por sus padres, esposas heridas por sus maridos, maridos heridos por la falta de respeto y amor de su familia. Son ovejas que se perdieron, quedaron como esas ovejitas trabadas en algún arbusto, estas personas también quedaron atadas a algún vicio, al alcohol, a las drogas, a ideologías que se enfrentan a Dios y terminan alejando a las personas de Él. Se pierden por la religión, por la tradición, por no entender cómo funciona el sistema de la iglesia o de las tradiciones. Se pierden por la pobreza, enseñanzas de pobreza, de que no vas a poder, de que no, no vas a lograr nada en la vida. O el otro extremo, enseñanzas de vos sos tan bueno, sos tan genial, que puedes lograr lo que te propongas. No necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Satanás y sus demonios no descansan trabajando día y noche. Atando a estos hombres, mujeres, niños, familias, a través del de engaño, la mentira, la tentación, el pecado y finalmente la culpa. En la parábola de Jesús, dice que el pastor, cuando se dio cuenta que le faltaba esa oveja, salió a buscarla. No se quedó contento con que, ah bueno, todavía me quedan 99 o, bueno, ella se la buscó, que vaya, aprenda y vuelva arrepentida. Dice que el pastor dejó a la mayoría y se fue a buscar a la que le faltaba. Y obviamente eso nos mueve el piso a todos. Cuando leemos, cuando dejamos que Dios nos hable a través de este texto. Porque de una u otra manera, todos aquí somos pastores. Somos pastores de nuestra propia familia, pero a su vez... Somos pastores de las ovejas que Dios nos ha dado para que le cuidemos. Son quizás tus discípulos, los que van a tu grupo de vida. son jóvenes, hombres, mujeres, que Dios te ha confiado y ya sea que estén lejos o que estén cerca, están a tu cuidado. Pero hay una promesa en la palabra de Dios, que originalmente se la dio el apóstol Pablo cuando estaba en Corinto, pero que un día yo me la hice propia. Y la quiero leer ahora porque quizás también sea una confirmación de Dios para vos. Y dice Hechos 18, 9 y 10, que el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, le, hizo, le dice Jesús al apóstol, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si no está el texto, lo vuelvo a leer. Hechos 18, 9 y 10. Dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Escucha, no temas, sino habla. Y no te calles, porque yo estoy contigo. Y quizás Dios te está hablando hoy, te está diciendo, yo estoy contigo. Ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Amén? Cuando... Dios me habló con esta palabra, yo tenía 24 años. Con mi esposa estábamos estudiando en el Instituto Bíblico en México y si hay alguna razón fuerte por la cual yo entendí que Dios quería usarnos aquí y no buscar otro horizonte como quizás en ese tiempo de juventud yo podía buscar en, en México o en algún otro lugar, es de que Dios tiene mucho pueblo en Córdoba. Amén. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y si vos lo crees, como yo también lo creo, tenemos que darnos cuenta que aunque Dios tiene mucho pueblo, la mayoría de ese pueblo todavía no lo sabe. Tenemos que ir nosotros y buscarlos y decirles que Dios también los ama y que Él también dio su vida por cada uno de ellos. ¿Amén? Entonces una mirada diferente para buscar a la oveja que está perdida. Pero vamos al segundo punto ahora, segunda historia. Y es una mirada diferente para encontrar a las monedas perdidas, para encontrar a las monedas perdidas. Y sigue el texto a partir del verso 8 y dice el Señor, ¿no? O supongamos, dice Jesús, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, Llamará a sus vecinos y amigos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. La moneda perdida. Y quiero decirte una vez más, Córdoba está llena de monedas perdidas. Porque es gente valiosa para Dios. No es valiosa por lo que tiene o por lo que logró en la vida, sino sencillamente por lo que son. Y Dios las ama tanto que Él entregó lo más valioso que Él tenía, que es su propio Hijo, para morir por ellos también y salvarlos, como lo hizo con nosotros. Son gente común y corriente, como vos y yo. La mayoría son trabajadores, estudian, se esfuerzan, lo intentan. A ellos también el Señor los cuenta, y ve quiénes son los que están lejos, los que están perdidos. Y él sale a buscarlos. Y si hoy el Espíritu Santo nos está hablando, y nos está inquietando, es para que nosotros estemos sensibles también para encontrar estas monedas que están perdidas. Pero lo que más me llama la atención de esta parte de la historia es que las monedas perdidas estaban en la casa. No estaban lejos, como esa oveja que se fue sin rumbo, sino que estaban en la misma casa, perdidas entre un montón de cosas, olvidadas, ignoradas, no tenidas en cuenta. Y eso me hace pensar que quizás hoy tengamos sentados en este auditorio o conectados a través de esa cámara, personas que físicamente están acá pero sus mentes y sus corazones hace tiempo que se fueron muy lejos. Y lo más duro es que nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Y sabe por qué no nos hemos dado cuenta? Porque están. Porque vienen. Porque los vemos. Incluso algunos de ellos hasta sirven en algún ministerio, en algún área. Entonces, al estar, al venir... Al participar, parecería que no hace falta decirles a ellos también que son valiosos para Dios y que son valiosos para nosotros. Y siempre hay algo más importante o más urgente y terminan perdiéndose entre un montón de otras cosas. Yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando con esta parte de la historia también, pero conmigo lo viene haciendo desde hace un tiempo y me viene, yo diría, triturando con este tema. Y si hoy yo te lo comparto es para que nos triture a todos juntos, porque es bueno por ahí permitir que el Espíritu Santo nos hable con esa sensibilidad para observar, aún dentro de la casa, personas que pueden estar perdidas. Y Dios pone carga en mi corazón, incluso por nuestros hijos, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, que están acá porque siempre estuvieron. Y gloria a Dios que están, que no se fueron que no tuvieron la triste experiencia de estar en el mundo y chocarse con la, la droga, la violencia, tantas cosas terribles para decir, ah, esto es malo, tengo que volver. Gloria a Dios que están acá. Pero me pregunto, ¿están acá? Y una pregunta que vos, si sos papá, abuelo, quizás, te la tenés que hacer. Decir, gracias Señor que están, pero ¿están? ¿O están quizás extraviados con un montón de otras cosas. Ahora, la buena noticia es que estas personas no hay que ir a buscarlas, porque gracias a Dios todavía no se fueron, todavía están. Lo que hay que hacer es ayudarlas a sentirse valiosas, importantes, que los necesitamos, que los amamos. Así que si vos hoy te identificás, fíjate, en un minuto más vamos a participar de la cena del Señor, y si vos identificás alguna moneda perdida que está acá, o que está en tu casa, no pienses en el sermón que le vas a dar, o la, la cantidad de versículos que le vas a compartir, simplemente hazle sentir valiosa, querida, necesaria, quizás solamente con un fuerte abrazo. Amén. Entonces una mirada diferente para buscar las ovejas perdidas, para encontrar las monedas perdidas, pero por último una mirada diferente para amar a los hijos perdidos. Y vamos a leer el final de la historia, la última parábola, y dice Lucas 15, ahora en el verso 11 en adelante. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó toda su pertenencia y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor, de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno de que me llames tu hijo sin embargo su padre dijo al sirviente rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música, el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, ¿Tu hermano ha vuelto? Le dijo, y tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en, este, en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ¿matas el ternero engordado para celebrar? Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Mis hermanos, Córdoba está llena de hijos pródigos. Sobre todo después de esta pandemia. Hay muchos que un día, como la mayoría de nosotros, tuvieron un encuentro con Jesús. Escucharon el Evangelio. Recibieron al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Ese día pasaron a ser hijos de Dios, no solamente creación de Dios y miembro de esta gran familia en Cristo que es la iglesia. Pero lamentablemente muchos de ellos se quedaron en el camino quizás por el distanciamiento, por la imposibilidad de reunirnos durante la cuarentena, la imposibilidad de vernos en el grupo de vida como lo hacíamos frecuentemente. De a poco las relaciones se fueron enfriando, se fueron distanciando, y no solamente a nivel horizontal, sino también a nivel vertical con Dios. Y como la oveja perdida, tomaron su propio camino sin rumbo y sin destino. Y el diablo de a poco fue robando, matando y destruyendo la herencia de hijos que ellos habían recibido, hasta dejarlos en el chiquero de la vida. Quizás pensando que Dios es una experiencia solo para algunos, para los que van a la iglesia, para los que entienden esas cosas de, de la religión, y cuando están ahí en medio de, de la mugre, en medio del chiquero, en medio de los cerdos, llegan a pensar de que todos los hermanos son como el hermano mayor, o como aquellos que los lastimaron, o como aquellos que no los comprendieron. O llegan al punto, como leímos en la historia, de pensar de que ya no hay retorno, que no hay perdón, que no hay manera de que ellos vuelvan a ser llamados hijos de Dios. Muchas veces pensamos que son personas lamentables porque tomaron malas decisiones y fruto de esas malas decisiones ahora tienen terribles consecuencias y perdieron muchas de las bendiciones que habían recibido porque las malgastaron porque no las supieron administrar, cuidar. Pero dentro de esta historia de fracaso, de dolor, hay un hermano, una hermana Mis queridos, el hijo pródigo antes que pródigo es hijo. Y cuando yo escuché esta frase hace unos días fue como chocarme de frente con una escaña. El hijo pródigo antes que pródigo es hijo. Es un hermano que se fue. Pero no deja de ser hermano. En el mejor de los casos se fue a otra Iglesia. Y si Dios realmente los guió en ese lugar, y ahí le están sirviendo y están creciendo en su llamado, en el propósito, gloria a Dios. Porque la iglesia del Señor es más que renacer. Pero en el peor de los casos, no se fueron a ningún lado. Ya no escuchan prédicas, ya no escuchan canciones cristianas, y hoy su corazón está más lejos de Dios que incluso un incrédulo. Estos días que tuvimos la preparación de lo que fueron las cenas de matrimonios y de jóvenes, estuvimos trabajando con nuestra base de datos y descubrimos que solamente yendo cinco años atrás, no te digo 34 años atrás que cuando nació esta iglesia, sino cinco años atrás, tenemos más de 4.000 contactos de personas que un día vinieron, se sentaron, levantaron la mano, recibieron a Cristo, muchos de ellos se bautizaron, fueron al encuentro, fueron a un campamento, estuvieron en nuestras células, participaron de actividades, se rieron, se divirtieron, disfrutamos, pero ahí no están. Y lo más triste es que no sabemos dónde están. Pero la buena noticia es que Dios sí sabe dónde están. Porque su corazón, el corazón de Dios nunca los dejó. Nunca los abandonó. Dios siempre estuvo cerca, aunque ellos momentáneamente hoy le han dado vuelta las espaldas. Ahora dice la historia, y ahí es donde ya llega bien adentro, que el hermano mayor se enojó. No quiso participar de esa fiesta. No estuvo de acuerdo de que lo recibieran de esa manera a su hermano menor. Yo creo que él no tenía la capacidad de interpretar el corazón del padre. Y como él no podía interpretar el corazón del padre, mucho menos podía interpretar el corazón del hermano. ¿Y cómo se siente aquel que está lejos? Los hermanos menores muchas veces son un dolor de cabeza. Yo te lo digo con conocimiento de causa, soy hermano mayor de cuatro varones y me casé con una hermana mayor y puedo decirte que los hermanos menores son lindos, son simpáticos, pero a veces son un dolor de cabeza. A veces hacen cosas que nos hacen doler, a veces lastiman, a veces hacen daño y cuando por fin se van vos decís, ¡oh, qué alivio! ya se fue. Pero es algo momentáneo, ¿no? Y no se acaba la situación, el problema, simplemente ahora lo tenemos un poco más, más lejos. Cuando mis padres se separaron y finalmente se divorciaron, yo tenía 20 años, pero mi hermano más chico tenía solamente 13 y si bien fue una época muy difícil para nosotros, creo que el que más fuerte le pegó fue a mi hermano más chico. Eh, en ese tiempo teníamos una casita de fin de semana en Villa Huarcalde, vivíamos en el centro, así que mi papá se fue a vivir allá. Con mi mamá nos quedamos los cuatro hijos. Y mi hermano más chico, yo creo que él no se daba cuenta, pero creo que en su incapacidad de pedir auxilio, en su incapacidad de... Ayudar a que las cosas se resolvieran nos hizo la vida imposible. Eh, fue muy difícil ese tiempo de convivencia. Y fue tan difícil que llegó un punto en el cual yo ya me cansé. Me cansé de ver cómo le hacía llorar a mi mamá, me cansé de cómo nos trataba a nosotros sus hermanos, me cansé aún con sus escasos 13 años cómo nos hacía la vida tan difícil que un día, cansado y cuidado, nunca tomes decisiones cuando estás cansado. Le dije... Vos no querés vivir con nosotros, hoy es el último día. Vamos a hacer el bolso, yo te voy a llevar y te vas a quedar, si tanto querés ir con papá, te vas a ir con papá. Así que hicimos el bolso, guardamos las cosas, mi mamá llorando, lo subo mi hermano al auto, me voy a Villa alcalde y cuando sale mi papá le dijo, le dije, acá está tu hijo, hacete cargo. Mis hermanos no saben cuántas veces yo me arrepentí de haber hecho eso. Por un arranque de enojo, de, de me cansaste. ¿Y cuántos años costó de consecuencia de haber tomado esa, esa mala decisión? Mi hermano no, no tomó la decisión, era menor de edad, de irse, pero de alguna manera yo me hago cargo, lo, lo terminé empujando a que él se fuera. Lo que costó para que él volviera. Años. Muchos años. Mi mamá enfermó de un largo Alzheimer. Ella siempre oró por mi hermano más chico. Y aún en sus últimos tiempos, cuando ya casi ni nos reconocía a nosotros, ella en un momento de lucidez siempre preguntaba, ¿cómo está Marcelo? Porque seguía orando por el hijo que estaba lejos. No solamente de la casa, estaba lejos del Señor. Y en diciembre del 2000 17, mi hermano vino porque se casó con una mexicana, tuvo el privilegio de pedir a Dios que bendijera el matrimonio y él volvió luego dos años a Argentina y estábamos ahí con mi mamá ya en la cama en sus últimos tiempos, ella ya no hablaba, no, no, no reconocía, pero fue un tiempo de pedirnos perdón, un tiempo de agradecerle a Dios por nuestra mamá, un tiempo de poder reconciliarnos como familia. Han pasado wow, como 20 años. Y luego de ese tiempo maravilloso de reconciliación, a los dos meses, mi mamá partió con el Señor. Es como que si ella, aún en medio de su enfermedad, hubiera estado esperando este último momento diciendo, Señor, que vuelva. Señor, que vuelva. Que vuelva. Y para la gloria de Dios, adelante de ella, pudimos abrazarnos, pedirnos perdón y reconciliarnos. Mis queridos, es tan importante que hoy nosotros detectemos que quizás haya en nuestra familia o en nuestro círculo cercano algún hijo pródigo que se fuese hermano menor quizás por alguna cosa que nosotros dijimos o hicimos como hermanos mayores. Y si hoy nos damos cuenta porque el Espíritu Santo nos muestra esta situación, qué bueno sería que no dejemos pasar la oportunidad primero para pedirle perdón a Dios y luego para pedirle perdón a ese hermano menor. Que sí, se equivocó, hizo mal las cosas, tomó malas decisiones, pero ¿hasta qué punto? Algo que yo hice o dije, fue lo que desencadenó todo eso. Ahora, la promesa de Dios es de que Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y gran parte de ese pueblo ya le conoce. Porque un día tuvo un encuentro con Jesús, porque un día le abrieron el corazón, un día lo recibieron como Señor y Salvador de su vida. Ellos no necesitan que nosotros les prediquemos el Evangelio porque ya lo saben. Lo que necesitan es que les demostremos que son amados, que son queridos, que son perdonados, que son bienvenidos. La buena noticia es de que la casa está lista. Y vos lo viste y yo lo pude disfrutar hace semanas atrás. Cuando invitamos a la cena de matrimonio, cuando invitamos a la cena de joven, este lugar lleno de mesas, con amigos, familiares, hijos nuestros que estaban aquí compartiendo la cena con nosotros. Había tal alegría, tal gozo que nadie se quería ir. Y nosotros disfrutando de esa fiesta de comunión, de, de familia, esa fiesta de comunión, de estar todos juntos, disfrutando de ser familia. Mis hermanos, la casa está lista, la fiesta está preparada, lo único que falta es que esos hermanos vuelvan. Pero mientras ellos vuelven, mientras el Espíritu Santo sigue tocando sus corazones... Porque nosotros no podemos ir como el pastor que la cargó a la oveja y se las trajo su vida de sus hombros, porque son personas y toman sus propias decisiones. No los podemos traer a la fuerza, el único que puede tocar sus corazones, para que vuelvan en sí y digan, ¿qué hago acá?, si sí, estaba mucho mejor allá. Y ellos propios, por su propia decisión, decían volver. Es el Espíritu Santo. Pero mientras vos y yo le pedimos al Espíritu Santo que perdone quizás cosas mal que hicimos nosotros y que toque el corazón de los que están lejos para que regresen. Hoy nos llama a la reflexión, para que tomemos una decisión y para que cuando ellos estén nuevamente en la casa y yo declaro que así va a ser y gloria a Dios que así sea, vos y yo decíamos hoy qué actitud vamos a tener. ¿Vamos a tener la actitud del hermano mayor, que no quiso mezclarse, que no quiso contaminarse, que prejuzgó, que criticó? ¿O la de los siervos, que se acercaron, le cambiaron esas vestiduras malolientes por vestiduras limpias? ¿Pusieron calzado en sus pies un anillo en su dedo, señal de filiación, de familia? Y prepararon la fiesta para que todos pudieran festejar. Qué lindo sería que nosotros seamos como esos siervos, que estemos atentos. Y cada vez que por esa puerta, o quizás por la puerta de tu grupo de vida, entre alguien que hace tiempo que no lo veías y que tuvo experiencias tristes deambulando por la vida, puedes recibirlo con un abrazo, con un beso, para que vuelvan a sentirse dignos, para que vuelvan a sentirse hijos, para que vuelvan a sentirse familia. Amén. Y mientras me ayudan los músicos para ir cerrando esta, esta reflexión, quiero decirte, y haciendo referencia a cómo conversamos al principio de esta charla, de que quizás la mejor manera de aprender a ser una iglesia saliendo de dos años y medio de una pandemia, en una situación novedosa para nosotros, distinta, con muchos cambios. Pero quizás la mejor manera de aprender a ser iglesia en este nuevo contexto sea volver a la fuente. Y mis hermanos, volver a la fuente siempre es Cristo, Jesús. Poder ver lo que Jesús hacía y aprender de cómo Él obraba. Y en vez de amoldarnos al mundo actual donde parecería que el distanciamiento físico también se convirtió en un distanciamiento emocional y de alguna manera valida un enfriamiento como sociedad que se manifiesta en apatía, en indiferencia, en egoísmo y antes de amoldarnos a ese mundo, triste mundo post pandemia que vos y yo podamos ser transformados para ser más parecidos a Jesús Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para que podamos comprobar La voluntad de Dios Que es buena, agradable Y perfecta Amén Gloria a Dios Gracias Señor Mis hermanos concluyo Necesitamos una mirada Diferente Amén Decirle que está al lado tuyo Necesitamos una mirada diferente Una mirada como la que tenía Cristo Para buscar a las ovejas perdidas Para encontrar a las monedas perdidas Y para amar a los hijos perdidos Y hoy es un día de decisión Por eso estamos aquí Por eso viniste a este lugar Vos podés irte de esta reunión diciendo, bueno, tuvo linda la alabanza Tuvo larga la prédica, no sé o puedes irte de este lugar decidido a ser un pastor que va a buscar ovejas perdidas o aquel que busca monedas perdidas que puedan estar en esta casa o en tu propia casa que hace tiempo que las ignoramos porque hay tantas cosas para hacer estamos tan ocupados y me hago cargo primero yo de que siempre hay cosas más urgentes e importantes incluso que nuestros propios hijos O podés salir de este lugar con la firme decisión de tener el corazón del padre no el del hermano mayor sino el corazón de Papa Dios que una vez que el hijo pródigo, que el hermano menor emprende el camino de regreso no lo espera que se humille, que se rebaje que reconozca lo que hizo mal, sino que corre a su encuentro y lo abraza. Y le dice, bienvenido a casa, te estábamos esperando. Qué lindo sería que vos y yo tengamos esa actitud y que tomemos esa decisión. Y si hoy estás en este lugar y a lo mejor vos no te identificás ni con el pastor, ni con la mujer que buscó la moneda y la encontró, ni con el papá, del hijo pródigo pero si te identificas con la, moneda, la, la la oveja que está lejos déjate encontrar si te identificás hoy con la moneda perdida déjate valorar y si hoy te identificás con el hijo que está perdido el hijo pródigo no piensa en todos los motivos por los cuales el padre no te podría recibir nunca más déjate Amar. Amén. Quiero decirte con esto, termino. Hoy es un día de decisión, si ese es tu caso, déjate encontrar, déjate valorar y déjate amar. Y todos los que estamos aquí, te invito a que cierres tus ojos y que digamos, Padre Dios, yo te doy gracias porque hoy me has hablado una vez más. Si vos te has sentido últimamente Como esta oveja perdida Quiero decirte El pastor te sale a buscar El pastor deja otras cosas Y sale en busca tuyo Para ayudarte a desenredarte De los arbustos de la vida Y volver al redil, al rebaño Al cuidado del pastor Si hoy vos te identificás con esa moneda que incluso estando en la casa, nadie se había dado cuenta que estaba ahí. Déjate valorar. Hoy Dios te dice. Y nosotros como iglesia te decimos, sos muy valioso. Sos muy valiosa, te necesitamos. Quizás en otro tiempo sentiste que Dios te usó, pero que ahora parecería que ya no sos necesario. Mentira, sos muy necesario. Lo que Dios te ha dado es único. Ninguno de nosotros puede hacer lo que Dios quiere hacer a través tuyo. No te escondas en el rincón ahí de la piecita de los cachivaches. Déjate encontrar, amar, valorar. Te necesitamos, querido hermano, querida hermana, hijo. Te necesitamos. Y si hoy a lo mejor vos sos como este hijo que está lejos, quizás estás viendo a través de internet, decir, bueno, un tiempo yo, sí, me sentía cerca, pero hoy me siento tan lejos. Quiero decirte, el Espíritu Santo hoy toca tu mente, tu corazón y trae libertad a tus pensamientos para que vos, fuera de todo engaño, incluso del dolor que quizás nosotros como hermanos mayores te hemos propinado, que vos puedas decir, Papá Dios, yo quiero volver Yo quiero volver Si vos tomás esa decisión de volver, acá estamos Acá estamos como iglesia con los brazos abiertos Acá estamos diciéndote, te amamos Te queremos Te recibimos, te perdonamos Y te pedimos perdón Y también te decimos, bienvenido Bienvenido a casa Si nunca antes lo hiciste, con tus ojos cerrados decirle, Señor Jesús Yo creo que vos moriste en la cruz Y pagaste el precio Por mis pecados Decirle yo me arrepiento Te pido perdón Y te invito para que vengas A mi vida y seas mi Señor Y mi Salvador Y si podés decir ahora con tus propias Palabras que se escucha decir yo confieso Con mi boca que Jesucristo es mi Señor Y creo en mi corazón que Dios Lo levantó dentro de los muertos Por lo tanto me declaro salvo Me declaro salva para la Gloria del Padre Amén, amén Amén. Cantemos, hermanos, que el Espíritu Santo ahora confirme esta palabra en tu corazón. Dios te bendiga.
1: Antes de hablar, tu voz podía oír. Así.